0: 1 in 10 Experten Talk. 1 in 10, das sind wir, Noelle und Silja. Im Rahmen des Experten Talks sprechen wir mit Experten aus verschiedenen Bereichen zu den Themen Endometriose und Adenomiose und beantworten hier Fragen unserer Userinnen, die wir vorab über Instagram gesammelt haben. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des One in 10 Experten Talks. Wir gehen heute schon in die dritte Runde und freuen uns sehr auf unsere Gäste der heutigen Sendung. Zum einen Kinderwunschärztin Frau Dr. Corinna Mann und der operative Gynäkologe Dr. Franz Ferdinand bittow der heute schon zum zweiten Mal im Podcast zu Gast ist. Darüber freuen wir uns sehr. Und der oder die fleißige Leserin oder Zuhörerin unseres Blogs oder Podcasts kennt ihn vielleicht schon. Und wir sprechen in dieser Episode zum Thema Endometriose und Adenomiose und Kinderwunsch mit unseren Gästen darüber, wie es um den Kinderwunsch steht, wenn man ja, Endometriose oder Adenomiose hat und welche Möglichkeiten es gibt, beziehungsweise was man tun kann, um zum Beispiel die Eizellenqualität zu verbessern oder ob man überhaupt etwas tun kann. Ich bin Silja. Ich bin die Noelle. Und wir werden den Experten eure Fragen stellen, die ihr uns vorab über Instagram geschickt habt, die wir gesammelt haben in den letzten Wochen. Und ja, heute ist der Tag der Tage, an dem wir mit diesen Fragen an unsere Experten herantreten. Hallo Corinna, hallo Franz. Wir freuen uns, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch den Fragen unserer Leserinnen und Followerinnen zu stellen. Und vielleicht kurz vorab nochmal für diejenigen, die euch noch nicht so gut kennen. Vielleicht stellt ihr euch mit ein paar kurzen Worten
1: einmal vor.
0: Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich jetzt heute Abend ein bisschen mit euch über. Endometriose, Adenomiose und Kinderwunsch zu reden. Ich stelle mich mal kurz vor, also genau, mein Name ist Corinna Mann. Ich bin Kinderwunschärztin, also ich bin Gynäkologin, habe eine spezielle Weiterbildung für die gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin gemacht. Ich war lange an der Uniklinik tätig, mit dem Dr. Franz Bitto auch zusammen. Und war an der Uniklinik, war in Wien an einem ganz großen Kinderwunschzentrum und habe jetzt so vor anderthalb Jahren meine eigene Kinderwunschpraxis hier in München gegründet und ähm, wir behandeln viele Patienten mit, mit Kinderwunsch hauptsächlich mhm. und zum Teil auch Hormonstörungen und PCO-Syndrom. Super, vielen Dank, das klingt ja sehr, sehr spannend.
2: <lacht> Hallo auch von mir, Franz Bitto ist mein Name, bin operativ tätiger Gynäkologe, genau, war auch an der Uni längere Zeit und bin seit zwei Jahren im MIG-Zentrum in München tätig, spezialisiert auf minimalinvasive Chirurgie und äh, auf Endometriose in diesem großes Endometriosezentrum Sehr, sehr viele endometriose Das bin ich. Da komme ich her.
3: Heute wollen wir uns ja einem ganz äh, spannenden und vor allen Dingen im emotionalen Thema zuwenden, nämlich der Endometriose, der Adenomyose und dem Kinderwunsch. Ähm, ein Thema, das in unserer Community auf unglaublich großes Interesse stößt. Und bevor wir in die Fragen der äh, Community starten, würde ich gerne einen Begriff erklären. Den Begriff der Infertilität bedeutet, dass eine Person, eine Frau über zwölf Monate bei ungeschützten und regelmäßigen Geschlechtsverkehr nicht schwanger wird. Und dazu gibt es ein paar Zahlen, nämlich aus unterschiedlichen Querschnittsstudien sagt man, dass 25 bis 50 Prozent der Frauen, die infertil sind, eine Endometriose haben und dass 30 bis 50 Prozent der Endometriose-Patientinnen infertil sind. Im Schnitt vergehen bei Kinderwunschpatientinnen bis zu drei Jahren, bis sie ihre Endometriose-Diagnose erhalten, wenn das ähm, die Ursache der ganzen Situation ist. Ja, und deswegen haben wir das Thema Endometriose,
0: Adenomiose und Kinderwunsch auch zum Thema des heutigen Expertentalks gemacht.
3: Genau. Die erste Frage lautet, wie viele Zyklen nach der ersten Bauchspiegelung mit endometriose sollte man auf natürlichem Wege versuchen, schwanger zu werden, bis man sich an ein Kinderwunschzentrum wendet und es vielleicht zum Beispiel mit der künstlichen Befruchtung probiert? Dann starte ich mal ja, mit dem Kinderwunschbereich mit der
1: Beantwortung der
3: Frage. Also die Frage,
1: wie die meisten, natürlich kann man so nicht pauschal beantworten, sonst hängt man ganz vielen mhm. Faktoren ab. Einerseits wie alt eine Patientin ist, wie lange sie schon probiert, schwanger zu werden, was es sonst noch an Diagnosen gibt. Also wie gesagt, pauschal kann man es jetzt so nicht beantworten. Generell würde ich jedem mit Endometriose und Kinderwunsch empfehlen, sich, wenn es bei einer OP oder so zufällig festgestellt worden ist, sich eigentlich Sofort zumindest am Kinderwunschzentrum zu wenden für eine weitere Abklärung, weil oft spielen ja auch weitere Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel der Mann, das Spermiogramm könnte verändert sein, mit Hormonwerten könnte was verändert sein, also einfach um alle anderen Faktoren abzuklären, dass man dann auch möglichst zügig den, den Kinderwunsch angehen kann. Das muss ja nicht gleich eine künstliche Befruchtung sein, sondern man kann erstmal den Zyklus monitoren, dass man einfach alles tut, um dann recht schnell auf, das, auf den Kinderwunsch hinzuarbeiten. Jetzt bei älteren Patienten wäre man natürlich eher schneller mit einer IVF-Behandlung als bei jüngeren Patienten. Und auch es kommt natürlich auf die Ausprägung drauf an. Endometriose wird ja oft auch, da kann der Franz sicher noch was zu erzählen, oft wirklich auch als Zufallsdiagnose natürlich gesehen. Das erleben wir ganz häufig, dass eine Laproskopie gemacht wird und zufällig wird eine Endometriose festgestellt. Und es muss auch nicht immer der Grund für die, für die Unfruchtbarkeit sein, sondern einer von, von vielen Gründen sein.
3: Eine ganz generelle Frage, wie lange sollte man denn nach einer Bauchspiegelung, nach einer sogenannten Laparoskopie auf den Geschlechtsverkehr verzichten? Weil da kursieren im Internet die wüstesten ähm, ähm, ja, Prognosen. Was sagt denn da der Operateur dazu? Also von unserer
2: Seite eigentlich ehrlicherweise nahezu gar nicht. Ja, also wenn eine Laparoskopie im Rahmen von einer Kinderwunschabklärung oder bei Verdacht der Endometriose gemacht wurde, und ähm, dann endometriose diagnostiziert wurde, dem Idealfall auch äh, soweit äh, therapiert wurde und entfernt wurde, dann kann man eigentlich zügig wieder starten also mit dem Geschlechtsverkehr, und dem Kinderwunsch. Es gibt natürlich spezielle Situationen, das sind aber meistens eh auch nicht der ersten OP-vorbehaltenen Situationen oder der ähm, also klassischen Situation, wenn jetzt äh, wirklich eine ausgedehnte Endometriose vorliegt und äh, zum Beispiel in die Scheide, die tief einwächst, und man da wirklich einen Knoten aus der Scheide resiziert, dann ist es was anderes. Das muss natürlich gut abheilen. Aber das ist selten der Fall und meistens eher auch so, dass man das vorher schon weiß, vorher schon ertasten, diagnostizieren kann und dann auch mit der Patientin das vorher schon, Ganz klar besprechen kann. Ja, ist eine interessante Zahl gibt es auch noch, wenn man das ähm, Ganze noch betrachtet: Infertilität plus Schmerzen bei der Periode. Ja, da ist nämlich die Rate noch mal deutlich höher. Da sagt man so 60 bis 70 Prozent, dass man Endometriose findet, dass das eben auch ganz wichtig ist und das auch oft dann andersrum der Weg ist, ne, dass die Patienten in ein Kinderwunschzentrum kommen, dort eine Anamnese gemacht wird, äh, dann auch oft das erfragt wird, das Thema. Und ähm, letztendlich dann erst erstmalig auch Endometriose aufploppt, interessanterweise, ne, als Thema. Und dann, die zu uns kommen, mit der Frage, macht jetzt eine Bauchspiegelung Sinn? Ja, mhm. Sollen wir das machen oder nicht? Auch da extrem schwierig und individuell zu beantworten. Grundsätzlich kann man aber sagen, eine Endometriose wirkt sich eigentlich nahezu immer negativ aus. Und so, dass man zumindest überlegen muss, wenn ein Endometriose-Thema im Raum steht, ähm, ob es nicht Sinn machen kann, die in irgendeiner Weise zu behandeln, ne, bevor man mit dem Kinderwunsch weiter startet. Aber da natürlich auch wieder sehr multifaktoriell. Alter, andere Diagnosen, wie die äh, Frau Mann schon gesagt hat. Genau.
3: Spannendes Thema, weil genau diese, diese Problematik liest man ja auch immer wieder, dass der direkte Zusammenhang zwischen Infertilität und Endometriose ja noch gar nicht so genau beschrieben und ähm, konkretisiert worden ist. Ich glaube, das löst immer wieder, also habe ich noch in der Literatur so gelesen, das löst bei vielen, glaube ich, ganz große Unsicherheit aus, dieses, wo, welche Grenzen habe ich, wenn ich die und den Befund habe, ist es dann zwangsläufig so, dass ich infertil bin. Aber ich glaube, diese Frage kommt auch gleich noch in der Community. Genau. Ich hätte noch eine Frage und zwar. Wenn zum Beispiel die Patientin einen stabilen Zyklus vor der Bauchspiegelung, vor der Laparoskopie hatte, stört eine Bauchspiegelung den Zyklus? Oder kann man davon ausgehen, dass nach der Bauchspiegelung äh, der Zyklus also normalerweise,
2: normalerweise würde ich sagen, gerade wenn an den Ovarien, also an den Eierstöcken nichts operiert wurde, sollte sich das auf den Zyklus nicht auswirken. Was wir aber schon auch immer wieder sehen, ist, dass der Zyklus dann vielleicht verzögert kommt oder auch wenn auch gleichzeitig eine Gebärmutterspiegelung gemacht wurde, vielleicht wirklich durch die mechanische Reizung ein bisschen früher. Ne? Jede OP stellt einen Stress für den Körper dar, jeder Stress äh, wirkt sich irgendwie auch auf den Hormonhaushalt und die, äh, im Zweifelsfall den Zyklus aus. Das heißt, es kann sein, aber grundsätzlich, also die OP oder OP-Technik, gerade wenn man die Eierstöcke in Ruhe lässt, tendenziell eher nicht, oder? Ich weiß nicht, wieso siehst du es? Genau,
1: also ich glaube, genau operativ kannst du das gut beantworten. Ich würde sagen, also eine OP ist absolut eine Stresssituation natürlich und das, allein diese Stresssituation, die kann absolut zur Zyklusverschiebung mal, mal führen. Das ist aber jetzt nicht weiter besorgniserregend, das ist vielleicht nur ein paar Tage und im nächsten Zyklus ist der Zyklus dann meistens auch wieder, wieder eingeschüttet. Vielleicht noch kurz, was du gesagt hast, das zur Endometriose und Infertilität, da kennt man schon eigentlich wirklich die Zusammenhänge. Franz hat es auch schon gesagt, von den Zahlen her ist es ganz, ganz oft miteinander also mit Schmerzen und sozusagen unerfüllten Kinderwunsch, da liegt sehr, sehr häufig eine Endometriose vor. Allerdings gibt es sie natürlich in ganz unterschiedlichen Ausprägungsgraden. Und da kann man natürlich anfangs schon gesagt auch nicht alles sozusagen auf die Endometriose schieben, sondern da spielen natürlich viele andere Faktoren auch eine Rolle. Aber man, man weiß das schon, dass durch viele Dinge die Eizellqualität, ich glaube, da kommen wir auch später nochmal dazu, die die Tuben und so schon beeinträchtigt sind durch die Endometriose. Aber auf der anderen Seite heißt Endometriose nicht gleich, Unfruchtbarkeit und unmöglich Kinder zu bekommen, sondern das kommt einfach auf den Ausprägungsgrad drauf an. Und auch da, wenn das zufällig beim jungen Mädchen oder einer jüngeren Frau festgestellt wird, würde ich auch der immer mhm. empfehlen, erstmal einfach probieren, schwanger zu werden und nicht gleich Richtung eine Kinderwunschbehandlung zu gehen, wenn die Frau jünger ist und der Kinderwunsch noch, noch Zeit hat.
2: Und nur zu empfehlen wir es eigentlich genauso. Ne? Also Je jünger die mhm. Patientin, desto mehr einfach ausprobieren und Abwarten. Also ganz viele Frauen mit Endometriose werden schwanger. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Message.
0: Weil wir es auch gerade schon davon hatten und auch von künstlicher Bepuchtung gesprochen haben, bei welcher Endometriose-Diagnose ist denn eine IVF oder ICSI unumgänglich? Und dazu noch die Frage, was ist denn eine IVF und ICSI überhaupt, wenn jetzt zum Beispiel jemand die
1: Begriffe nicht kennt? Okay, ich glaube, das ist mein Thema. <lacht> Unumgänglich, wenn man jetzt eine Endometriose feststellt bei der OP, also wo man auf jeden Fall eine ivf die auch ziemlich sofort oder, oder dass die einzige Möglichkeit ist, schwanger zu werden, wenn natürlich die, die Eileiter verbacken sind, nicht mehr durchlässig sind und man sieht, das sieht man in der OP ganz, ganz gut, wenn die, also man nennt es Fimbrientrichter, wo die Eizelle aufgefangen ist, eben gar keine Möglichkeit hat, an die Eizelle überhaupt dranzukommen und der, der Weg einfach zwischen ähm, Eierstock und Gebärmutter im Grunde verbaut ist durch die Endometriose. Dann in der Situation hat man eigentlich gar keine andere Wahl, als eine, eine IVF-Behandlung zu machen. Und jetzt noch mal einen Schritt zurück. Was ist eine IVF-Behandlung überhaupt? Ja, wir gehen immer davon aus, alle wissen selbstverständlich, kennen die Begriffe. IVF heißt ja In-Vitro-Fertilisation. Also das heißt, dass man durch eine Hormonstimulation Eizellen aus dem Eierstock gewinnt, eben auch mehr, als man im natürlichen Zyklus üblicherweise hätte. Das können je nach Alter der Frau, je nach Anzahl der Eizellreserve zwischen fünf und auch mal 20 Eizellen sein, die man gewinnt. Das macht man durch einen kleinen operativen Eingriff, durch eine Funktion, durch, ähm, durch die Scheidenwand punktiert man Eizellen aus dem Eiersack heraus. Wenn wir jetzt ein Video hätten, könnte ich das natürlich schön ähm, grafisch zeigen, jetzt versuche ich es zu umschreiben. Ähm, dann werden die Eizellen aus dem Körper herausgenommen, im Labor mit den, den Spermien des Mannes befruchtet. Und da gibt es die Unterschiede, IVF heißt, man hat eine Eizelle, gibt viele Spermien, ungefähr 100.000 Spermien dazu und sucht quasi wie im natürlichen Zyklus auch das schnellste Spermien, sucht sich den Weg in die Eizelle und die Befruchtung findet im Reagenzglas statt. Und bei einer ICSI-Behandlung, das kommt dann oft zum Tragen, kann auch bei Endometriose mal ein Grund sein oder hauptsächlich bei schlechten Spermien des Mannes, wenn die eingeschränkt sind in der Beweglichkeit, wenn wenig da sind, dass das Spermium direkt in die Eizelle hinein injiziert wird. Das nennt man dann ICSI, also intrazytoplasmatische Spermieninjektion und die Befruchtung findet außerhalb des Körpers statt. Mittlerweile lässt man den Embryo dann immer so fünf Tage etwa ähm, in der Petrischale im Reagenzglas entwickeln, beobachtet den und setzt danach den Embryo wieder in die Gebärmutterhöhle ein. Und was man da so an, an Vorteilen hat bei der IVF-Behandlung, bei der ist einerseits, dass man viele Eizellen, also je nach Eizellreserve, gleichzeitig gewinnt, einfach eine höhere Chance auf eine Schwangerschaft hat, als wenn man es nur eine Eizelle hätte. Dann natürlich die: bei der Befruchtung hat man viel, viel mehr Informationen, was passiert außerhalb des Körpers, wie sieht die Eizelle aus, wie ist die von der Qualität, ist die überhaupt reif, funktioniert die Befruchtung, all die Dinge weiß man ja im Körper nicht, an welcher Stelle es sozusagen nicht funktioniert ähm, und kann die Entwicklung des Embryos beurteilen. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo man den Embryo zurückgibt, hat man eben viel, viel mehr Informationen über, über die Biologie und somit dann natürlich auch viel höhere
3: Erfolgschancen als jetzt im normalen Zyklus. Ganz spannendes Thema, ähm, weil wir gerade schon darüber gesprochen haben, inwieweit beeinflusst die Endometriose denn die Eizellqualität negativ und gibt es für die Patientin ähm, eine Möglichkeit, die Eizellqualität selbstständig quasi zu verbessern? Also da gibt es viele Untersuchungen dazu, dass ja tatsächlich die Endometriose häufig die
1: Eizellqualität verändert. Da gibt es verschiedene Theorien, wodurch das jetzt genau der Fall ist. Also ein, eine Theorie oder was auch so zutrifft, ist, dass es Entzündungsprozesse im Bauchraum gibt, dass die Eizellen dadurch einfach an der Qualität gestört sind. Die, also man sieht es häufig bei der, wenn man eine künstliche Befruchtung durchführt und die Eizellen punktiert von einer Patientin, die unter Endometriose leidet, dass die Qualität tatsächlich viel schlechter ist, auch altersentsprechend eigentlich viel schlechter ist, als es jetzt im biologischen Alter der Patientin entsprechen würde. Häufig sieht man auch, dass die Befruchtung schlechter ist, die Embryonalqualität beeinträchtigt ist. Also das, das beobachtet man einfach durch verschiedene Prozesse. Man sieht auch leider, dass häufig die Menge verringert ist. Also auch bei jungen Frauen schon mit Anfang 30 hat man häufig eine niedrigere Eizellreserve als bei Frauen, die jetzt keine Endometriose haben. Die Frage jetzt, was kann man tun, um die Eizellqualität zu verbessern, ist schwierig. Da kann man leider nicht so viel machen. Die Eizellqualität hängt hauptsächlich vom, vom Alter ab und eben auch, ob jetzt Endometriose vorliegt oder nicht. Es gibt verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, die in Diskussion sind, die man geben kann, die die Eizellstruktur und Qualität verbessern können. Das sind jetzt keine ganz dramatischen Verbesserungen, aber dadurch kann man eben probieren, so ein bisschen was zu machen. Also da gibt es verschiedene Stoffe, die in, in Diskussion sind, die Qualität verbessern.
0: Oh, sehr spannend. Und was wären das dann zum Beispiel für Stoffe?
1: Es gibt so auch, Pimp My Eggs heißt das, ja. <lacht> sehr passend. Also es, gibt, ja, genau. also es gibt zum Beispiel Vitamin D, es gibt Coenzym Q10, Co was man nehmen kann. Also Folsäure ist natürlich auch für die Fruchtbarkeit wichtig. Es gibt, ich will jetzt keine Markennamen hier nennen, aber es gibt auch andere Produkte, also wie unter anderem Clavella zum Beispiel, die auch die Eizellstoffe verbessern können und dem dann einfach helfen, die, die Struktur zu verbessern. Man sieht es teilweise, auch wenn wir mehrere IVF-Behandlungen machen, dass man dann von Zyklus zu Zyklus auch eine Veränderung der Qualität sieht, aber halt nicht, nicht immer.
2: Mhm. Was man letztendlich schon sagen muss, ist, das ist aus Endometriose-Sicht, einige große und äh, gute Studien gibt, die letztendlich sich auch mit dem Thema Verbesserung Eizellqualität, äh, Schwangerschaftsraten und sowas äh, da beschäftigt haben und vor allem auch immer die Fragestellung sich angeguckt haben, verbessert eine OP, also eine Entfernung der Endometriose, die, die Qualität? Ja? Und da ist es letztendlich schon so, dass eigentlich ähm, konsensuell man sagen kann, auch wenn das natürlich nicht immer zutrifft, dass jede Frau eine OP braucht, dass aber eine OP in den meisten Fällen, wenn man die Eierstöcke in Ruhe lässt und die schont, die Endometriose sonst aber gut entfernen kann und im Idealfall komplett entfernen kann, dass das auch die Voraussetzungen deutlich verbessert. Und da trifft wahrscheinlich genau das zu, ja? nämlich dass man einfach aus Fertilitätsmediziner Sicht wahrscheinlich diese chronische Entzündung eben hauptsächlich irgendwie im Auge behalten muss oder in den Vordergrund stellen muss, dass man es als chronische Entzündung begreifen muss und wenn der Stressor da raus ist, sich einfach das Milieu verändert, ja, auch das Milieu letztendlich im Bauchraum verändert und wahrscheinlich deshalb einfach die Situation ähm, sich deutlich verbessert. Und das trifft eigentlich aber sowohl auf die werden auf natürlichen Wege zu, als auch wenn man dann in die IVF-Behandlung geht. Ne? Also auch die Voraussetzungen für eine IVF-Behandlung kann durch eine Entfernung von der Endometriose verbessert werden.
1: Das stimmt, das ist ganz spannend, was du gerade sagst. Äh, absolut, also die IVF-Ergebnisse oder auch eine natürliche Empfängnis ist besser, wenn man die Endometriose entfernt hat und das sagt, wenn man die Eierstöcke in Ruhe lässt. Und das ist tatsächlich so, das sind gerade ganz neue Ergebnisse auch rausgekommen von der Studie, dass man prinzipiell immer eine, erst eine OP empfiehlt vor einer IVF-Behandlung. Aber tatsächlich, wenn man jetzt nur die Eizellen einfrieren würde, also das wird jetzt im Ausland schon viel gemacht, ist in Deutschland noch nicht so ein Thema, dass man bei Endometriose auch ein Social Freezing oder man kann es eher nennen, ein Ferti-Protect durchführt. Das heißt, man bewahrt die Fruchtbarkeit, wenn man es bei einer jüngeren Frau Endometriose feststellen würde, kann man dann eine also protect behandlung durchführen. Das heißt, man führt eine IVF-Behandlung durch und konserviert die Eizellen um sie dann, wenn die Frau vielleicht Ende 30 ist, 40 ist, dann einfach noch mehr Eizellen, dass noch mehr Eizellen da sind, die Qualität besser ist. Und da hat man festgestellt, dass man, wenn man das macht, also ein Protect durchführt bei Endometriose, dann sollte man tatsächlich vorher nicht operieren, weil man nämlich die Eierstöcke besser in Ruhe lässt. Dann scheinen die auch mehr Eizellen zu produzieren und die, die Behandlung ist tatsächlich besser. Aber wenn man eine IVF oder eine Schwangerschaft unmittelbar plant, dann ist die OP vorher besser. Das ist ganz, ganz spannend.
2: Mhm.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Frage, die uns ähm, eingereicht wurde. Und zwar, was ist das AMH und kann man etwas tun, um den Wert zu verbessern?
1: Nehme ich mal die Frage. Ja, ne? also, das Anti-Müller-Hormon hat einen lustigen Namen. <lacht> Patienten, wenn wir das erklären. Also das ist ein, ein Hormon letztlich, der produziert wird von den, von den Eierstöcken und zwar um Ganz genau zu sein von Zellen, also Granulosa-Zellen nennt man die, die von den Eibläschen selber produziert werden. Und da hat man das auch schon vor vielen Jahren festgestellt, dass der Wert korreliert mit der Eizellreserve. Und was wir in der Kinderwunschmedizin immer machen, dass wir die Eierstöcke mit einem Ultraschall untersuchen, dass wir schauen, wie viele, man nennt das Antrale-Follikel, also Eibläschen da sind, die für eine Stimulation da sind. Und man im Blut nachschaut, wie ist dieser AMH-Wert, also antimüllerhormonwert wert Und daraus kann man dann Rückschluss auf die Eizellreserve ziehen. Einerseits, wie hoch ist der Wert jetzt? Also wenn man eine Behandlung plant, eine Hormonbehandlung, wie viele Hormone muss man einer Patientin geben? Das passt man an die Werte an. Und zum anderen gibt es auch eine Auskunft, wie ist die, die aktuelle Eizellreserve und wie lange hält die noch an? Also man ist noch so ein bisschen zurückhaltend mit der Berechnung der Menopause. Das ist noch nicht so ganz eindeutig, aber ein bisschen Rücken kann man daraus ziehen. Und also gerade bei Endometriose ein ganz, ganz wichtiger Wert weil wir da eben oft sehen, dass der bei Endometriose-Patienten verändert ist, dass der zu niedrig ist, der AMH-Wert. Und auch, dass man nach, nach Operation, natürlich ist, auch häufig niedriger, weil doch immer so ein Teil, also wenn die Eierstöcke operiert werden, Teil der Eierstöcke auch von der Reserve entfernt wird. Genau, und jetzt war die zweite Frage, was man tun kann, um den zu verbessern. Richtig, genau, ja, die, falls es da was gibt. <lacht> ja, da gibt es leider kein, jetzt, kein Wundermedikament, was man da machen kann. Also im Grunde ist es leider einfach... Veranlagung. Ähm, jede Frau kommt somit etwa ein, zwei Millionen Eizellen auf die Welt und ab dann werden die Eizellen immer weniger mit der Zeit. Das ist einfach der ganz normale biologische Prozess, aber der tatsächlich bei jeder Frau unterschiedlich schnell ist. Endometriose häufig eben schneller oder einfach weniger Eizellen da, als wenn keine Endometriose vorliegt. Aber auch so haben wir Frauen, äh, das ist natürlich für uns immer die, sag mal, die schlimmste Diagnose, die wir in der, in der zu so haben, wenn es keine Eizellen mehr auch schon mit Anfang, Mitte 30 teilweise da sind. Es ist so, dass eine von, von 100 Frauen etwa vor 40 schon in die Wechseljahre geht, was auch viele erstaunt, das ist relativ viel eigentlich. Die sehen wir natürlich auch bei uns in der Praxis und dann können wir auch von unserer Seite aus wenig noch machen, wenn einfach die nicht ja. da ist. Also das ist nicht verkehrt, sich das einfach frühzeitig mal einmal anzuschauen, ob man sich da entspannen kann, der Wert gut ist oder ob man tatsächlich den Kinderwunsch ein bisschen vorziehen sollte das Einzige, was man tatsächlich wirklich machen kann, ist, wenn man raucht, aufhören zu rauchen, weil das ist tatsächlich wirklich schlecht für die Eizellreserve. Ansonsten gibt es im Grunde wenig, ja, weil das ist einfach so, die Eizellen gehen halt immer weiter in die Atresie, so nennt es, gehen immer weiter verloren, da kann man wenig machen. Vor Kinderwunschbehandlung gibt es verschiedene Studien, die sagen, man kann ähm, DHEA zum Beispiel oder Testosteron, also männliche Hormone nehmen, um es zumindest das Ansprechen der Eizellen auf die Stimulation zu verbessern aber dadurch kann man nicht wirklich den Wert verbessern. Man, man sieht manchmal, das ist schon auch zyklusabhängig, man hat lange geglaubt, der, der Wert ist so, wie er ist und man kann den nicht, nicht, oder der verändert sich nicht, aber tatsächlich hat man gemerkt, es ist abhängig vom Zyklus, teilweise auch wirklich von der Blutabnahme, je nachdem, wie lange das Labor, vielleicht auch in, das Blut in, in Praxen liegt. Also es lohnt sich, wenn jetzt ein ganz auffälliger Wert mal rauskommt, nach oben oder unten einen Ausreißer, den auch mal zu kontrollieren, bevor man an dem jetzt die Therapie wirklich festmacht.
3: Okay, hey, das ist ja auch echt gut zu wissen. Die nächste Frage ist relativ komplex. Ähm, welche biologischen Vorgänge im Bauch verhindern die Einnistung nach einer IVF? Das ist halt, ja, in der Tat eine, eine große Frage. Da muss man zum einen wirklich sagen, dass
1: die meisten Versuche, die nicht klappen, dass die Patienten nicht schwanger werden nach einer IVF-Behandlung, liegt tatsächlich wirklich am Embryo. Das muss man schon als erstes sehen, dass oft einfach die Genetik des, der Eizelle, die Genetik des Embryos nicht in Ordnung ist und das das wirklich der Hauptgrund ist, warum der Embryo sich auch nicht, nicht einnistet. Wenn man dann viele ähm, Embryotransfers macht, auch viele von guter guten Qualität, also Blastozysten nennt man die Embryonen am fünften Tag, wenn man da viele Embryonen einsetzt, das immer wieder nicht klappt, dann spricht man von wiederholten also Einnistungsversagen oder wenn man tatsächlich die Embryonen sogar genetisch untersucht hat, dadurch festgestellt hat, dass man kann es leider auch nicht zu 100 Prozent, aber dass die gesund sind und es immer wieder nicht klappt. Dann gibt es eben verschiedene andere Faktoren, die die Einrichtung behindern können. Das kann einerseits offensichtliche operative Diagnosen auch sein. Es kann sein, es ist ein Myom zum Beispiel in der Gebärmutter, es können Polypen in der Gebärmutter sein, Septen nennt man das, also so eine Einwuchtung, Verwachsung in der Gebärmutter. Also da gibt es viele Dinge, die man auch operativ einfach absolut abklären sollte. Und dann gibt es viele Dinge, die auch in Diskussion sind in der, in der Kinderwunschmedizin. Es gibt immunologische Prozesse, die auf jeden Fall eine Rolle spielen. Es gibt auch verschiedene Untersuchungen, die man machen kann. Auch Mikrobiom ist in letzter Zeit, so seit ein, zwei Jahren wird es immer mehr diskutiert, ob es nicht veränderte, Bakterienflora in der Gebärmutter gibt, die auch die Einnistung behindern kann. Also da gibt es wirklich viele verschiedene Faktoren, die noch die Einnistung beeinflussen können.
3: Vielen Dank. Das ist auch ein, da könnte man schon wieder nur ein Thema für sich machen, äh, einen Podcast-Folge nur für dieses Thema so rum machen, weil es so wahnsinnig spannend ist. Mikrobiom haben wir jetzt auch immer wieder öfter gelesen und da ist, glaube ich, auch ganz großes Fragezeichen, wie sinnvoll da. Ähm, Untersuchungen sind. Das, wie gesagt, das wäre nochmal eine Folge für sich.
2: Was ich noch ganz interessant finde zum Thema Einnistung und Endometriose: Da gab es in Ländern, ähm, wo letztendlich Eizellspende erlaubt ist, ganz interessante Studien, wo man letztendlich geguckt hat, man hat eine Patientin genommen, die eine Endometriose hat, dort Eizellen gewonnen und die jemanden äh, zurückgegeben, der quasi keine Endometriose hat oder auch eine Endometriose hat. Weil der Gruppe, wo beide Patienten, also sowohl die Spenderin als auch die Empfängerin eine Endometriose haben, ist logischerweise die schlechtesten Ergebnisse. Ich glaube, das kann man sich vorstellen. Bei ja? Der Gruppe, wo die Spenderin eine Endometriose hat und die Empfängerin keine Endometriose hat, ja, waren die Ergebnisse auch relativ schlecht. Bei der Gruppe, wo allerdings die Spenderin keine Endometriose hatte, die Empfängerin schon eine Endometriose da war es so, dass die Ergebnisse eigentlich fast genauso gut sind, wie wenn da gar keine Endometriose im Spiel wäre. Sodass für das Thema Einlistung eine Endometriose, zumindest in der Studie, auch keine Rolle gespielt hat. Ne? Also das sind wahrscheinlich andere Faktoren, eben ob überhaupt die Eizelle befruchtet wird. Jetzt, wenn man es äh, auf natürlichem Wege probiert und eben das Milieu und diese chronische Entzündung. Aber das Thema Einlistung hat zumindest in dieser Studie da war nicht betroffen durch die Endometriose der Empfängerin.
1: Ja, ja absolut. Das ist eine recht, recht aktuelle Studie, aber finde ich ganz spannend, dass man sieht. also scheint wirklich die Eizellqualität, die Befruchtung, die scheint das Problem zu sein. Und die Implantation, also die Einnistung, scheint zumindest wenn nur Endometriose, kommen wir gleich noch zum nächsten Punkt, Adenoviose, aber wenn nur Endometriose vorliegt, tatsächlich nicht gestört zu sein. Das sind ja schon mal gute Nachrichten.
3: Ja, das sind sehr, sehr, vor allem sehr, sehr spannende Nachrichten.
0: Ja. Springen wir doch gleich mal zur nächsten Frage über die eingereicht wurde, und zwar in welchem Zeitraum nach dem Absetzen der VESAN, also das ist ein Hormonpräparat zur Behandlung der Endometriose, sollte eine Blutung auftreten und wann sollte wieder ein Eisprung stattfinden?
2: Ganz schwierig zu sagen. Weil es hängt wahrscheinlich auch ganz extrem davon ab, wie lange die Visan genommen wurde. Ob damit man geschafft hat, was man ja versucht, ist, dass man den Zyklus komplett unterdrückt, also dass man gar keine Periode hat, ob man das geschafft hat oder ob man immer so Zwischenblutungen hatte, was leider unter der Visan ja nicht selten vorkommt. Oder unter dem Präparat Dienogest, also wir sagen ist ja nur der Markenname, letztendlich ist Dienogest hm. der Wirkstoff, der da häufig eingesetzt wird. Wie leider so oft kann man es, glaube ich, einfach nicht pauschal sagen, oder was meinst du, Coda?
1: Ja, ich meine, es ist ja ein Gästergen, also es ist ja kein Östrogen, wenn die erfolgreich genommen worden ist, die dann zum Beispiel, dann sollte ja eigentlich die Östrogenproduktion ganz runterreguliert sein. Das ist ja der Sinn, dass eben die Endometriose nicht weiter stimuliert wird. Und dann tritt eigentlich erstmal keine Blutung auf. Und dann natürlich, wenn sich der Zyklus wieder einspielt, und das ist ganz unterschiedlich schnell bei jeder Patientin, dann kann natürlich auch wieder ein Eisprung und eine Blutung auftreten. Aber ja, pauschal kann man es wirklich nicht sagen. Bei manchen Frauen, die haben ganz stabile Zyklen, die haben vielleicht den ersten Eisprung schon wieder zwei, drei Wochen später und andere vielleicht erst ein paar Monate später.
3: Vielen lieben Dank. Jetzt kommt eine Frage. Die haben uns die Osteopathen, Osteopathinnen vom Harras eingereicht. Die wollten nämlich gerne wissen, ob es bei Kinderwunsch und OP immer nur darum geht, nur in Anführungsstrichen, die Durchblutung sicherzustellen und Mobilität herzustellen. Oder gibt es noch andere Gründe, die für eine OP bei akutem Kinderwunsch sprechen?
2: Das ist wahrscheinlich eine Rarität, dass die Durchblutung der Gebärmutter oder der Eierstöcke jetzt gefährdet ist durch eine Endometriose, durch eine tief infiltrierende. Ja? Sondern das Hauptthema, haben wir vorher schon kurz angesprochen, ist wirklich erstens eine Diagnostik zu machen, ja? um eben vielleicht vor weiteren Schritten oder weiteren Abklärungen zu wissen, ist organisch alles in Ordnung, also eine Highlighter-Durchgängigkeit zu überprüfen. Das kann man auch ohne OP machen, ja, sehr gut, ja, mit äh, Ultraschall. Allerdings fehlt einem da dann eben die Informationen zum Thema Endometriose. Und wenn da irgendwas darauf hindeutet, eben irgendwelche Schmerzen vorliegen, die zu in der Infertilität dazukommen, dann kann das Sinn machen, ja, weil dann eben die Endometriose diagnostiziert werden kann und im Idealfall eben auch therapiert und entfernt und das dann eben die Chancen verbessert. Ja, also die OP, die Idee der OP ist nicht, die Endometriose zu entfernen, um die Organzerstörung zu verhindern, also meistens. Das ist zwar was, was wir am Anfang oft angenommen haben, ja, aber das ist meistens gar nicht so das Thema, sondern das Thema ist wahrscheinlich wirklich das Vorhandensein der Endometriose an sich und diese chronischen Entzündungsprozesse, diese Milieuverschlechterung im äh, kleinen Becken, die da letztendlich passieren und die wahrscheinlich die Gesamtsituation einfach äh, negativ beeinflussen oder auch positiv beeinflussen, wenn man sie entfernt.
3: Die nächste Frage haben wir ja schon in Ansätzen besprochen. Inwieweit kann die Endometriose oder die, und oder die Adenomyose Einfluss auf die Einnistung des Embryos nehmen und äh, diese erschweren oder sogar die ähm, Versorgung des Embryos stören?
1: Genau, ja, das haben wir wirklich schon zum Teil angesprochen. Endometriose, also scheinbar eben hat da wenig Einfluss, was ja schon mal gesagt, die gute Nachricht ist, Adenomyose, äh, kommen wir jetzt ja als nächstes dann dazu, ist ja im Grunde, wenn man es einfach ausdrücken will, eigentlich eine Endometriose in der Gebärmutter, äh, Band drin, die die Einnistung behindert. Und die hat tatsächlich große Auswirkungen auf die Einnistung. Also die kann die wirklich deutlich verschlechtern durch verschiedene Faktoren, durch die, durch die Motilität, durch die Durchblutung ähm, ist die Einnistung, auch einige Daten wirklich dazu, ist die Einnistung deutlich, deutlich schlechter, wenn eine Endometriose vorliegt.
0: Gut, dann gehen wir weiter zum nächsten Teil. Und zwar zum Thema Adenomiose und Kinderwunsch. Und ähm, zunächst vorab nochmal eine Frage, die eingereicht wurde: Kann man denn allgemein etwas gegen Adenomiose tun?
2: Adenomiose ist leider, also zumindest aus Sicht des Operateurs, die äh, blödere Diagnose, also weil wir da nichts tun können. Ne? Also, das muss man ehrlicherweise sagen. Also, das, es gibt zwar. Immer mal wieder die, die, die Tatsache, dass da eine Adenomiose fokal vorliegt als einzelnes Adenom, als ein einzelner Herd in der Gebärmutter, aber meistens ist es eher diffus in der Gebärmutterwand und da bringt es dann auch nichts, das operativ anzugehen und irgendwie zu entfernen. Es gibt Möglichkeiten, eben wenn das isolierte Herde sind, dann kann man das operieren, dann kann man das auch mit hochfokussiertem Ultraschall von außen versuchen zu zerstören. Es ist aber eher Einzelfällen vorbehalten, würde ich sagen, und nicht die Regel. Also das ist leider was, was wir sehr häufig sehen, gerade weil Adenomiose auch im Zuge der Endometriose einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und da kommen viele Frauen zu uns und sagen, Ja, das kann man doch wunderbar operieren und entfernt auch die Adenomiose. Und da muss man aber leider sagen, nee, das macht meistens wirklich nicht so viel Sinn. Und da stören wir und verletzen wir die Gebärmutter wahrscheinlich mehr, als dass wir helfen. Auch die Durchblutungssituation in der Gebärmutter, das muss man sich sehr, sehr genau überlegen und ist wirklich Einzelfällen vorbehalten.
1: Du bist der Operateur, aber tatsächlich ist ja die einzige Therapie äh, wirklich dann die Hysterektomie, also sprich die Entfernung der Gebärmutter. Das ist die einzige ja. letztlich wirklich wirksame wirklich Therapie, aber das ist natürlich was, was bei Kinderwunsch nicht in Frage kommt. Und man hat ja auch es gibt auch viele Daten jetzt. Ähm, man hat ja auch die Hystere also nach Hysterektomie. Das ist ja eigentlich das Spannendste, wo man auch das Vorliegen von, von verschiedenen Erkrankungen sieht. Also das heißt nach Entfernung von der Gebärmutter und tatsächlich ist eine Adenomyose Unglaublich häufig. Also es gibt da überall verschiedenste Statistiken, zwischen 20 und 80 Prozent betrifft das sehr, sehr viele Frauen. Und man hat eigentlich auch lange immer gedacht, es ist so ein Thema von, von Frauen, die Kinder schon bekommen haben, von vielgebärenden Frauen, auch von Frauen, die lange Östrogene äh, lange östrogene exponiert waren, also sprich auch eine frühe Blutung zum Beispiel schon hatten. Aber es betrifft eben auch, wie wir es, Franz, du auch, wir auch in der Kinderburspannung sehen einfach auch viele junge Frauen, die noch keine Kinder haben, die vor im Kinderwunsch stehen, die sind äh, auch leider vielfach betroffen. Das ist in der Tat schwierig zu behandeln. Ähm, Endometriose <lacht> kann man zum großen Teil auch an euch Operateure weitergeben. Adenomiose ist eben einfach schwierig zu behandeln. Kann man probieren durch äh, Östrogenentzug, also sprich durch äh, eine Pille kann man es probieren oder durch, ähm, das, man nennt die Medikamente gnrh agonisten das heißt, wo wirklich die, die Östrogenproduktion der Frau einfach wirklich runterreguliert wird. Das macht man manchmal vor IVF-Behandlungen um eine bessere Situation zu schaffen, dass der Embryo sich besser einnisten kann. Aber eine ganz gute Therapie ist das, ist das noch nicht, leider. Aber da sind die Erfolgsraten zumindest besser, ne? Da sind sie also, besser, genau. Nee, nee, absolut. Also das ist das, was man machen kann, ganz
3: genau. Ich glaube, die, diese Nachricht, dass die Adenomiose auf dem Weg zum Kinderwunsch der größere Stolperstein sein kann, ist auch bei uns in der Community angekommen. Ähm, deswegen wurde äh, zum Beispiel die Frage wahrscheinlich auch eingereicht, kann man mit einer Adenomiose überhaupt schwanger werden?
1: Ja, also absolut, also es ist keine Diagnose, wo man sagt, es ist unmöglich, absolut nicht. Es ist sicherlich erschwert, sage, wie auch viele Daten und Studien zeigen, aber es ist absolut trotzdem möglich. Und wir haben natürlich auch, ich denke auch, wenn bei vielen Patienten ist es gar nicht erkannt eigentlich. Die sind in, in Kinderwunschbehandlungen und man versucht, nach Ursachen zu finden. Und bei vielen liegt sich auch unerkannt eine Adenomyose vor. Und trotzdem treten natürlich dann ein Glück auch Schwangerschaften auf. Also jetzt nicht, nicht pauschal abschrecken lassen, wenn man die Diagnose vielleicht bekommen hat oder es gesehen worden ist.
2: Es ist letztendlich auch oft schwieriger zu diagnostizieren, auch mit einer, selbst wenn man sich dann für eine OP, und für eine Bauchspiegelung entscheidet, ja, ist eine Adenomiose, also es gibt Ultraschallkriterien, die die Adenomiose zumindest vermuten lassen, aber bewiesen ist es damit auch nicht, ja. theoretisch müsste man ja wirklich eine Probe aus der Gebärmuttermuskulatur nehmen, was aber auch keinen Sinn macht, weil da müsste man in die Gebärmutter reinschneiden und die verletzen dafür, nur dafür, dass man Gewissheit hat. Es gibt bei der OP indirekte Hinweise, wenn die Gebärmutter sehr weich ist zum Beispiel oder wenn die Wand, Wände unterschiedlich dick sind, ja, aber hundertprozentig beweisen kann man es nicht, sodass da leider dann auch oft der Verdacht einer Adenomyose besteht. Bei der Endometriose hat man zumindest, zumindest in Anführungszeichen, was Greifbares. Wenn man die OP macht, weiß man, da ist eine Endometriose oder nicht. Und am Ende bleibt eine Adenomiose oft auch eher als Ausschlussdiagnose dann übrig. Eine Frau, die starke Beschwerden hat bei der Periode, gerade bei Adenomyose würde ich sagen häufiger so dieses Wellenartige, also dieses Krampf- oder Wehenartige beschreiben sie die Frauen oft. Und man aber nichts findet bei der Bauchspiegelung. Da ist halt dann der Verdacht da, dass das zumindest sein könnte. Mhm.
0: Was gilt es denn zu beachten bei Adenomiose und wenn ein Kinderwunsch ansteht, beziehungsweise ähm, vielleicht sogar,
1: wenn man schon schwanger ist? Ich glaube, das meiste haben wir angesprochen. Das Problem ist erstmal, dass schwanger werden, aber wenn jetzt... Also wie gesagt, ich bin natürlich von Kindern, ich kann immer aus Kinderwunsch-Sicht sozusagen reden. Wir sehen ja die Patienten in der Regel erst, wenn der Kinderwunsch wirklich akut ist. Franz, vielleicht seht ihr eher Patienten, wo eine Adenomiose zufällig schon vorher diagnostiziert wird. Also ich würde sonst sagen, erstmal den Kinderwunsch probieren, einfach angehen. Wenn es nicht klappt, dann sozusagen geht man weiter in die Behandlung, in die Therapie, die wir gerade schon ein bisschen angesprochen haben. Sonst gibt es jetzt vorher eigentlich nichts speziell zu beachten, aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob du, Franz, okay. da noch...
2: Ja, außer vielleicht wirklich, also da kenne ich zwar jetzt keine Studien, die es äh, klar belegen, aber durchaus eben sie einigermaßen früh zu diagnostizieren und den Verdacht zu äußern. Ne? Mhm. Weil wahrscheinlich, wenn man, also was man weiß, ist, dass man eben, wenn man die ähm, Östrogenproduktion nicht runterreguliert, dass man auch die Adenomiose positiv beeinflussen kann. Das weiß man wieder von wirklich isolierten Herden, also von so sogenannten Adenomiomen, dass die mitunter kleiner werden unter einer Hormontherapie. Hormontherapie ist oft, im Falle von einer Adenomiose, kann auch eine Hormonspirale sein, die wirklich lokal in der Gebärmutter wirkt. Und wenn man da schafft, dass man den Zyklus durchbricht und dass man letztendlich keine Periode hat und das vielleicht auch schon früher äh, schafft, ja, dann kann man vielleicht, das ist zumindest eine Theorie, mutmaßlich für den Kinderwunsch, der später ansteht, präventiv was machen.
3: Springen wir zur letzten Frage im Zusammenhang mit Adenomiose. Ähm, haben wir ja auch schon in vielen Teilen besprochen, wie viel Einfluss hat die Adenomiose tatsächlich auf die Einnistung und die gesunde Entwicklung des Embryos. Dann treten vermehrt Fehlgeburten bei Adenomiose aus und auch hier wieder natürlich ein ganz naheliegender Gedanke, was kann man denn tun, um die gesunde Entwicklung bestmöglich zu fördern.
1: Also genau, wir haben es gesprochen. Also es gibt ja Studien, jetzt zum Beispiel eine Studie, die einfach zeigen, dass die Einnistung vermindert ist. Also da gibt es Zahlen, die im Ausland sind, die Daten teilweise höher, weil da mehr Diagnostik vorher gemacht wird, auch die genetische Untersuchung zum Beispiel gemacht wird. Das ist, wenn man vergleicht Patienten, die keine Endometriose haben, äh, Adenomiose haben und die Adenomiose haben, sind die Zahlen so ungefähr die 40 Prozent Einnistung bei Patienten, die keine Adenomiose haben und etwa 20 Prozent bei Patienten, die Adenomiose haben. Also da sieht man schon leider, die Zahlen gehen schon wirklich auseinander. Und tatsächlich ist auch die Abortwahrscheinlichkeit, die Fehlgeburtsrate ist bei Adenomiose auch, auch signifikant höher. Also das, das, das weiß man. Was man jetzt wirklich machen kann, um die gesunde Entwicklung zu fördern, also speziell bei Adenomiose, da kann ich jetzt wenig zu sagen. Natürlich gibt es alle Dinge, alle Dinge, die man in der Schwangerschaft, die dem meisten bekannt ist, ja, was man machen kann, dass man natürlich die Folsäure vorher einnimmt, die Hormone, also viele Dinge, die jetzt nicht speziell auf die Adenomiose zielen, dass man die natürlich dann vorher alles gut einstellt. Das, das wäre das, was man machen sollte.
3: Mhm. Springen wir zu einem Thema, das viele Gemüter bewegt, was kontrovers diskutiert wird, wo natürlich eine gewisse Unsicherheit herrscht, weil sich im Laufe des Jahres die Informationen diesbezüglich schon verändert haben für Patientinnen, die unter akutem Kinderwunsch leiden, egal ob im Zusammenhang mit Endometriose, Adenomiose oder überhaupt. Wann ist der richtige Moment für die Corona-Impfung? Oder soll man sich überhaupt impfen lassen, wenn, wenn man gerade vielleicht schon aktiv am Kinderwunsch arbeitet? Da sage ich gerne was dazu, weil ich in den letzten Monaten
1: die Frage so ungefähr fünfmal täglich bekommen habe, natürlich. Ähm, ein heißes Thema, klar, das hat uns das ganze letzte Jahr beschäftigt, beschäftigt uns immer noch. Am Anfang war es das Problem, dass ähm, wenige erstmal die Impfung überhaupt bekommen konnten. Und dann natürlich, dass die jetzt immer mehr zugänglich für alle wurden. Meine klare Empfehlung absolut, sich ähm, vor Kinderwunsch, also Absolut gegen äh, Covid impfen zu lassen und natürlich bei Kinderwunsch ähm, auch sowieso. Das war natürlich erstmal eine Frage. Es gab ja auch für äh, viele, sage ich mal, Urban Legends äh, Falschmeldungen, die sich einfach im Internet verbreitet haben. Gerade im Winter war das ja, dass ähm, eine Corona-Impfung ähm, vielleicht Unfruchtbarkeit verursacht. Da waren ja auch einige, die irgendwelche Pseudodaten vorgelegt haben. Also da gibt es überhaupt keinen keine Beweise oder keinen Anhalt dafür. Und auch wenn man sich anschaut, was da, was da diskutiert worden ist, also zum jetzigen Stand der, der Wissenschaft sozusagen, gibt es da keinen negativen Einfluss von, einer, von der Impfung auf, die, auf den Kinderwunsch, auf die Fertilität an sich. Und gibt aber mittlerweile, gibt es viele Daten, dass natürlich die Erkrankung in der Schwangerschaft schon deutlich schlimmer verlaufen kann. Das also auch mit vielen Aufenthalten auf, auf den Intensivstationen und deutlich schweren Verlaufen in der Schwangerschaft, auch gerade bei Frauen, die über 35 sind, vielleicht sonst noch Risiken haben. Also von daher, von meiner Seite aus empfehle ich auch allen Patienten ganz klar die, äh, eine Covid-Impfung vorher. Dann ist natürlich die Frage, wie geht man da bei aktuellen Kinderwunsch um? Ähm, da gibt es ja auch, auch jetzt einige Daten. Wie gesagt, die sind natürlich alle sehr neu, das muss man schon natürlich ganz, ganz ehrlich sagen. Aber das, ähm, dass man impfen sollte, zum Beispiel jetzt auch in der ersten Zyklushälfte, wenn Frauen einfach sicher nicht schwanger sind. Und im Grunde scheint es auszureichen, wirklich fünf Tage, sieben Tage dann bis zur, zur Einnistung, also bis, zu, bis zum Eisprung zu warten. Und der, der Abstand reicht aus, weil ja doch die Impfung erstmal lokal wirkt ähm, und an ähm, dem Kinderwunsch auch nichts entgegensteht.
3: Vielen lieben Dank für die Antwort. Ich glaube, vielleicht war das eine der wichtigsten. Es gibt natürlich auch die Impfgegner, ja, das ist schon klar. Aber das ist einfach aus, aus wissenschaftlicher Sicht einfach wirklich
1: die, die Empfehlung, ähm, die wir auch geben und auch einfach auch zum Schutz ähm, in der Schwangerschaft vor einer Covid-Infektion.
2: Finde ich auch sehr spannend. Was mich sehr interessieren würde, ist, wie macht ihr es denn äh, bei IVF oder ICSI zum Beispiel? Also zum Beispiel bei den OPs ist es so, dass man äh, empfiehlt, mindestens 14 Tage nach der Impfung vergehen zu lassen. Das ist aber wahrscheinlich eher, weil das Narkoserisiko eventuell ein bisschen höher sein könnte. Gibt es da was für IVF oder ICSI auch in Empfehlung?
1: Also kann ich jetzt nicht unbedingt zu warten. Ich meine, meistens macht man natürlich die Impfung dann vor einer, einer IVF-XC-Behandlung, jetzt nicht, nicht mittendrin, nicht mitten in der Stimulation, einfach auch wegen der Allgemeinreaktion. Jeder, der geimpft worden ist, hat es wahrscheinlich auch selber erlebt. Die Allgemeinreaktion können natürlich schon mal stärker sein. Und es ist sicherlich nicht gut, das während der Stimulation zu machen, sondern am besten dann, dann vorher. Und ich, mittlerweile sind ja auch die Impfungen wirklich eigentlich für alle auch zugänglich, dass man jetzt auch mit den Terminen nicht mehr anzuschauen so muss, wie es am Anfang war, wie man das dann am besten zeitlich koordiniert
3: Super, vielen lieben Dank, Franz, auch, dass du das Thema aufgegriffen hast im Zusammenhang mit anstehender OP. ich hatte ich selber gar nicht auf dem Schirm, aber natürlich macht es auch Sinn, zu sagen, dass man da vielleicht ein Auge drauf hat und wie du sagst, zwei Wochen Abstand zwischen OP und Impfung, oder?
2: Sagen unsere Anästhesisten. Also es gibt unterschiedliche Daten und das ist wahrscheinlich eher die sehr vorsichtige Variante, aber die halten wir auf jeden Fall ein. Ich meine, es gibt ja da meistens keinen Grund, dass man jetzt akut schneller handelt. Mhm. Ja, ja
0: dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende unseres experten zum Thema Endometriose, Adenomiose und Kinderwunsch. Habt ihr vielleicht noch irgendwas, was ihr unseren Zuhörerinnen mit auf den Weg geben würdet? Einen Tipp oder eine Info?
2: Eine Sache in der Tat, Endometriose und Kinderwunsch. Finde ich schon wichtig zu erwähnen. Das soll überhaupt keine ähm, Werbung oder irgendwas sein, sondern einfach eine generelle Empfehlung, dass man, wenn man das Thema Endometriose und so einen Kinderwunsch hat, dass man irgendwo hingehen sollte ähm, zur OP, wo das vielleicht häufiger gemacht wird. Einfach deshalb, weil es da wirklich gute Daten gibt, dass die erste OP und äh, wirklich gescheite Sanierung da wahrscheinlich die wichtigste ist. Mhm. Das ist was, was wir in der Tat wirklich sehr, sehr häufig sehen, ist, dass halt irgendwo eine Bauchspiegelung gemacht wird und da wird so ein bisschen geguckt und dann ist, sitzt es vielleicht an der Stelle, wo es irgendwie ein bisschen blöd ist und dann wird halt aufgehört und gesagt, gehen Sie in ein Endometriosezentrum. Und da kann man halt wahrscheinlich auch einige OPs einfach ersparen. Ne? Wenn man das gleich irgendwo macht, gibt es genug Zentren, die das gut machen, ja, wo man einfach das häufig macht ne? und das dann auch übersieht und einschätzt, wahrscheinlich auch, macht das Sinn oder halt nicht. Absolut.
1: Und ich kann vielleicht noch allen mitgeben, ich finde, man sollte sich immer von Diagnosen nicht vorzeitig entmutigen lassen, weil ja oft so Diagnosen immer so ein, so ein Stempel sind. Ich habe Endometriose, ich habe Adenomiose und jetzt ist irgendwie alles ganz, ganz schwierig. Also es ist schwierig, haben wir viel diskutiert, auch wie die Datenlage ist, aber wir haben auch ganz, ganz viele Patienten, die mit den Diagnosen schwanger werden, die jetzt ihre Kinder haben. Also davon nicht, nicht entmutigen lassen und, und auch wenn mal eine, eine kleine Endometriose festgestellt wird, muss das nicht gleich ein unerfüllter Kinderwunsch bedeuten, sondern da gibt es einfach viele, also es ist ein großer Bereich und viele Möglichkeiten, das zu behandeln. Das, das finde ich einfach ganz, ganz wichtig, dass auch jetzt nicht Frauen vorzeitig vielleicht den Kinderwunsch aufgeben, weil sie denken, sie sind sowieso unfruchtbar. Also das, das trifft nicht zu.
2: Das ist auch was, was wir ganz häufig hören, ne? dass also da irgendwie, irgendwo eine Endometriose diagnostiziert wird und die Frauen dann teils weinen bei uns in der Sprechstunde sitzen und sagen: Okay, die haben mir gesagt, ich kann nie schwanger werden. Und das ist, glaube ich, da ist genauso wie bei Endometriose grundsätzlich Aufklärungsarbeit zu leisten, ist auch noch viel, viel Aufklärungsarbeit zu leisten, dass viele Frauen eben mit Endometriose gut schwanger werden.
0: Vielen, vielen Dank, Corinna und Franz, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diese Fragen zu beantworten. Ich fand es unfassbar spannend. Habt ja, sehr viel dazugelernt, auch neue Begriffe, die ich bis jetzt noch nicht kannte. Also
3: vielen, vielen, vielen Dank. Ich danke euch von Herzen erstmal auch fürs Mutmachen und für das Aufklären. Ich glaube, wir haben da viele Fragen, die vielen Frauen auf der Seele brennen, beantworten können. Von meiner Seite auch herzlichen Dank für eure Zeit. Wir freuen uns auf die Reaktionen auf diesen Podcast und hoffen, ganz viele Fragezeichen damit aus dem Weg zu räumen. In dem Sinne Schön. noch einen schönen Abend. <lacht> Danke. <an euch. lacht> äh.